0: sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Apfelplausch. Ich leite mal wieder ein. Ich glaube, Roman hat die letzten Male immer eingeleitet. Gibt es ja nicht. Also auf jeden Fall zu einem <lacht> kleinen Jubiläum heute. 40. Apfelplausch leite ich mal wieder ein. Und wir haben eine kleine Überraschung ja für euch angekündigt, ihr habt es vielleicht schon gehört, wir haben ein neues Intro und wer so tapfer ist und durchhört, der wird auch unser neues Outro dann ähm, zu hören bekommen, das ist so unser bisschen der neue Stil, den werdet ihr dann auch bei unserem zweiten Podcast, der dann irgendwann an den Start geht, nicht Roman, <lacht> zu hören bekommen, die Sprecherin und ja, könnt ihr uns ja gerne mal Feedback geben, wie ihr das so findet, ich finde, es ist eigentlich ziemlich cool. Ähm, macht macht schon was her. So, ähm, ich wollte noch einen, einen Tweet vorlesen. Warte mal. Wir, wir wurden schon gefragt, Roman, wo der Apfelplausch bleibt. Der Bernd Nikes. hoffe, den spricht man so aus vor fünf Stunden. Nee, heute am Samstagmorgen. Wo bleibt der Apfelplausch? Ein verärgerter Smiley. Ich kann ihn beruhigen. Lieber Bernd, wir sind gerade dran. Ähm, solltest du bald zu hören bekommen. Ja, eigentlich immer am Wochenende. ne? Also, äh, dann äh
1: kann man sich in den Kalender einschreiben Ja, Nein, das ist aber wirklich so. Pünktlich, pünktlich zum Samstag sind wir für euch
0: wieder am <lacht> ja, Start Sie mit den
1: neuesten Klatsch und Tratsch aus Appleland
0: Ja, wir sind jetzt, zum Glück haben wir es noch, noch hingebogen. Roman, du hast schon wieder ein bisschen so Probleme mit deinen, mit deinen Kopfhörern <lacht> oder was ist jetzt da passiert? Du hast die gewaschen.
1: <lacht> ja, ich ähm, also diesmal ist es nicht das Mikrofon, diesmal, ja. diesmal äh, <lacht> habe ich es an den Kopfhörern. Ja, ich habe das, das ist mir schon öfter passiert. Ich habe mein Headset äh, in der Tasche gelassen und das äh, ist in die Wäsche gewandert. Ja, und äh, also es ist, ähm, man muss sagen, relativ robust die Dinger. Also ich habe da ähm, schon diese, da ich diese Erfahrung ja schon öfter machte, die meisten, also eigentlich fast immer hat, haben die das gut überstanden und sie sind jetzt auf jeden Fall total sauber. Ähm, was natürlich, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Vielleicht werde ich mich gleich noch ärgern. Vor allem das ist es echt doof. Ich habe das äh, Headset erst so vor irgendwie vier fünf Tagen gekauft, weil die halten bei mir immer nur so ein paar Monate, dann gehen die kaputt. Ich weiß nicht. Ich bin auch einfach ich äh, fordere den viel ab. Ich habe auch für mich selbst den Anspruch, dass so Kopfhörer kabelgebunden eigentlich 30, 40 Kilo pro Kabel Last auffangen müssen können. Das tun sie <lacht> natürlich nicht und deswegen muss ich sie regelmäßig ersetzen. Ja, mal gucken, wie sie dieses äh, Martyrium jetzt
0: überstanden haben. Du, aber wir, so. wir übernehmen keine Gewehr, wenn du, wenn du vorhin gesagt hast, das halten die normalerweise aus, also nachmachen würde ich es jetzt direkt nicht. Ja, bloß <lacht> nicht. Das soll auch keine Aufforderung sein. Ne? Ja. So, dann legen wir mal thematisch los nach dieser, nach dieser Einleitung. Was gab es denn, Roman? Wir, legen wir mit den Quartalszahlen los. Ziemlich. Legen wir mit den Quartalszahlen los. Ja, ja genau. Ein bisschen Plan- trocken. Zahlen
1: vorgestellt, aber wir müssen kurz, wir werden es für für euch versuchen, aus dem trockenen Zahlenwerk es ein bisschen aufzuweichen und äh, aufzupeppen. Also, vorab, ich weiß nicht, hatte ich es hier angedeutet oder war das nur in der Vorbesprechung letzte Woche? Ich hatte ja so eine Anfrage von einem Redakteur, äh, großen äh, deutschen äh, Mediengruppe, sag ich mal, ich will jetzt nicht Boulevardpresse sagen, aber es geht schon in diese Richtung, die ähm, wurde mich gefragt wurde was ich denn dazu sagen hätte als Apple-Fachredakteur, dass Apple so ein mieses Jahr haben würde mit schlechten Verkaufszahlen. Ich habe dem äh, Kollegen dann geantwortet, dass es immer darauf ankommt, wie man das so sieht und dass es auch darauf ankommt, mit welcher Zielsetzung man das schreiben möchte. Das ist ähm, immer ganz interessant. Vor ein paar Jahren äh, war es so eine Zeit lang, dass man wenn man über Apple, äh, ich sag mal Fanboy-Artikel geschrieben hat, auch in den Print- und Tagesmedien, dass man da gefeiert wurde für, weil Apple sehr beliebt war und das mittlerweile eher nur beliebt ist, wenn man so das Gegenteil macht, nämlich Apple Diss und Hate-Artikel schreibt. Und ich glaube, das war auch das, was der Kollege so ein bisschen vorhatte, weil ohne das jetzt unterstellen zu wollen, ich habe dann halt noch ausgeführt, dass ich es zwar, dass wir immer kritisch Apple berichten, ich aber nicht erkennen kann, dass irgendein Grund besteht von schlechten oder sehr, sehr schlechten Absatzentwicklungen zu sprechen, da hat er sich dann nicht mehr drauf gemeldet. Schätze ich also fast, dass ich mit meiner Einschätzung gar nicht so falsch liege. Und das hat sich auch, ich habe ihn dann auch darauf hingewiesen, die Quartalszahlen kommen am 1. Mai, bitte darauf warten, bevor man irgendwas raushaut. Und ja, jetzt kamen sie und sie sind gut. Es ist ähm, wieder mal ein Rekordquartal. Wobei man natürlich auch sagen muss, das ist schon ein bisschen Interpretation, was sie da machen. Also Es ist kein Rekord all over all, sondern ein Q2-Rekord. Was man natürlich dann immer abgrenzen muss. Also Q2, das ist ja das Fiskalquartal 2, das kalendarische Quartal 1, also Januar, März, Januar bis März. Das ist natürlich immer schwächer als das Weihnachtsquartal. Und das ist halt, ähm, in dem Fall aber hat Apple es voll erfüllt. Das sind irgendwie, was war der Umsatz? 60, 62
0: Milliarden? Der Umsatz also, war 61,1 61. Milliarden US-Dollar. Und das genau, ist die Prognose, Plus. Ja. ja, genau, ihres ist ein sattes Plus. Ihr, ihr haben ihre Prognose genau
1: getroffen, weil sie haben äh, ihr Ausblick vom Vorquartal war äh, 60 bis 62 Milliarden. Mm. Ja. Ich glaube ja. 13 Gewinn äh, Umsatzplus, ne?
0: Ja, genau. Ja. 52,9 Milliarden waren es im Q2 2017. Also das das ist schon krass, ja. Wird das iPhone 10 seinen Beitrag dazu geleistet haben und Gewinn auch ein sattes Plus. Sie haben fast 14 Milliarden US-Dollar Gewinn gemacht weltweit. Und waren im Q2 2017 noch 11 Milliarden. Also für ein ja. zweites Quartal bei Apple ziemlich stark. Ja, wie sieht es bei den Produkten aus? Ähm, 52,2 Millionen iPhones wurden weltweit im Q2 verkauft. Waren letztes Jahr 50,8 Millionen im Q2. Ähm, also ein Plus auch bei den iPads. Interessanterweise ein kleines Plus mit 9,1 Millionen Geräten. Um, waren letztes Jahr 8,9 und die Macs ging ganz leicht zurück mit 4,07 Millionen Geräten. Die waren letztes Jahr 4,2 Millionen. Ja,
1: ich meine, das ist sehr trocken jetzt. <lacht> was, kann, äh, was man vielleicht noch zur Einordnung sagen kann, das finde ich ganz interessant. Gut, das ist natürlich eine ganz gefährliche Sache jetzt. Ich möchte da auch irgendwie nichts ähm, äh, zu weitreichendes sagen. Aber, um es halt in Kontrast zu setzen, der Jahreshaushalt, Der Bundesrepublik, der lag, der liegt, wurde jetzt verabschiedet ja, dieser Jahresetat, der liegt bei 341 Milliarden Euro. Also ähm, es ist immer schwierig mit Staaten mit Konzernen zu vergleichen, aber ähm, ich, ich, hatte, ich kam da letztens drauf, weil ähm, ich hatte so ein Buch gelesen von einem mir sehr lieben deutschen Autor, der so Zukunftsliteratur schreibt, Hard Science Fiction, also sprich in naher Zukunft, nicht irgendwann so fern. Und da ähm, war wieder so ein Buch, dieses klassische, klassische Szenario, die Konzerne übernehmen die Welt und so und äh, zu Ungunsten staatlicher Strukturen und äh, Bundesrepublik ist ja ein ziemlich starker äh, Wirtschaftsstandort. Wenn man jetzt überlegt, dass Apple ein deutlich höheres äh, äh, Jahresziel erreicht als kleinere Staaten, muss man auch teilweise, wenn man sich mit äh, Unternehmen vergleicht, die jetzt harte Produkte sage ich mal machen. Also jetzt ich sag mal bei allem aller Liebe, es ist ein iPhone, es ist immer noch so eine Art Luxusspielerei. Gut, Macs sind Konsumarbeitsgüter, aber ne, jetzt sowas so ein Mittelständler, der irgendwelche Industriesteuerungen verkauft, die irgendwie alle Fahrstühle auf der Welt in Betrieb halten und die haben einen Jahresabschluss von äh, 6 bis zwölf Milliarden. Da muss man sich teilweise schon wirklich äh, ein bisschen fragen, ob die Verhältnismäßigkeit dieser dieser Gewinne, die da erzielt werden, ob diese Gewinnmarschen nicht
0: irrsinnig werden? Ja, ich glaube, die Frage kann man semi-schnell beantworten. Das ist irrsinnig. Ich meine, der Cashberg von Apple, was man so angehortet hat jetzt, der liegt bei 267,2 Milliarden US-Dollar. Auf diesem Haufen Geld sitzt Apple momentan. Das ist einfach unglaublich, finde ich. Das ist wirklich ja. unglaublich. Das ist mehr als eine Viertelbillion US-Dollar.
1: Oh Gott. Ja. Ja, ja. Ich, versuchen wir nicht, uns weiter das,
0: das vorzustellen. Ich ja. glaube, wir sollten Apple als als Podcast Sponsor mal anhauen. Da. Oh, ja. Also ich, ich stimme dir voll und ganz zu. Ja. Weil ich
1: ähm. noch ganz interessant. Nee, das ist ja, gut. schieß los, schieß los. Ähm, ja, also das, das mit dem iPad, ähm, das iPad wächst weiter, während das äh, der restliche Markt schrumpft. Ich habe das letztens in einem Bericht äh, geschrieben und ich finde es mal wieder sehr erstaunlich, diese Zahlen zu sehen. Der Tablet-Markt, der schrumpft ja weiter und im letzten Quartal auch um 11 Prozent wieder. Ähm, obwohl, äh, es gibt auch neue, Sek- äh, neue Geräteklassen, die auftauchen. Das sind diese Detachables, wir haben darüber schon gesprochen, Surface-Style und so. Aber ähm, der Markt an sich geht weiter zurück, was auch mit damit zu tun haben könnte, dass die Leute wahrscheinlich jetzt so ein bisschen wieder äh, das Wissen oder die Idee verloren haben, wofür sie es benutzen wollen. Also ähm, Apple hat das mit dem iPad in Schwung gebracht, aber jetzt müssen sich immer mehr Unternehmen aus dem Markt zurückziehen. Sieht man auch, immer weniger tauchen da auf und verschwinden in dem Sumpf von Others. Ja, und Apple dominiert den Markt. Was ich auch recht spannend fand, Amazons Fire-Tablets, die... Ich beobachte das ja immer so ein bisschen, wisst ihr ja. Und äh, die hatten mal einen kometenhaften Aufstieg vor ein paar Quartalen, war irgendwie plus 20 Prozent oder so, also richtig irrsinnig. Ähm, die mussten jetzt ebenso starke, schwerwiegende Verluste hinnehmen. Ich glaube irgendwie minus, ja, knapp minus 50 Prozent. Äh, laut EDC und das äh, ja zeigt halt eben, aber ich kann es mir auch schon erklären, äh, Amazon hat schon länger keine Produktpflege mehr betrieben, damit sind sie auch immer relativ äh, lange hin, also das sind ja diese billigst Dinger, die mit so einer Fire OS, das ist ja diese Android-Creep-Sache läuft und da kam schon länger kein Update mehr, kein attraktives zumindest, Das wird sich, daran wird es wohl auch ein bisschen liegen. Also ja, der Markt konsolidiert sich, Atemberaubend schnell.
0: Ja, und Apple ist konstant, das muss man ihnen einfach lassen. Ich meine, die haben es nicht plus, bei, die, bei den iPads geht es schon lange nicht mehr wirklich rauf, eher runter tendenziell, aber sind doch ähm, eher recht konstant. Und ich meine, das ist jetzt nicht so, dass bei den iPads wahnsinnige Revolutionen es gab in den letzten Jahren. Nö. Also es ist wirklich ähm, mal ein besseres Display, mal hier ein bisschen ein besserer Lautsprecher. Und die Pros, die werden jetzt auch nicht die Masse ausmachen bei den, bei den iPads. Ähm, um nochmals kurz auf die Quartalskonferenz zurückzukommen. Für Investoren spannend. Die Dividende wird um 16% angehoben. Also wenn ihr Apple-Shareholder seid, könnt ihr euch freuen. Und man will das Aktienrückkaufprogramm auf 100 Milliarden US-Dollar ausweiten. Das heißt, man kauft eigene ähm, Anteile zurück. Dann äh, wird natürlich selber stärker und der Aktienkurs steigt dadurch logischerweise, weil weniger Aktien auf dem Markt sind so. Ähm, Ja, Genau, da
1: fragt man sich immer, da fragen sich verschiedene Leute immer, warum machen die Unternehmen das? Und ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, es gibt da halt wohl verschiedene Hintergründe, es kann das zu führen oder es kann das Ziel sein, einer einer sehr, sehr angeschlagenen, Aktie neue Dynamik zu verleihen, was bei Apple jetzt eher weniger zutrifft. Es kann aber auch bedeuten, dass da ein Unternehmen wieder mehr ähm, mehr im eigenen Haus zu sagen haben möchte. Das passt schon eher zu Apple. Gerade Tim Cook, der hat öfter mal angedeutet im ge- Gespräch mit irgendwelchen missliebigen Großaktionären, dass er mit der mit deren Position nicht übereinstimmt, weil es damals welche gab. Ich glaube zum Beispiel dieser Karl Ikar, das spricht, der ja. hat schon mal diese 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 ich sag mal karitativen Ansätze von Apple missbilligt, dass er zum Beispiel Funktionen für Behinderte stark ausgebaut haben oder das Solarprogramm oder so. Da hat er mal irgendwann gesagt, das ist irgendwie Cash-Verbrennung. Und dann hat Cook ja gesagt, na ja, sie können aus der Aktie jederzeit rausgehen, wenn es ihnen nicht passt.
0: Hm. Ja, ich meine, du hast schon eine, fast eine perfekte Überleitung gemacht, weil ich wollte eine Sache noch ansprechen bei den Quartalszahlen. Nicht nur Apple hat Quartalszahlen gebracht, sondern auch Tesla in dieser Woche Und wenn es darum geht, Investoren ja fast schon zu beleidigen in diesen Conference Calls, dann hat Elon Musk glaube ich neue Maßstäbe gesetzt in dieser Woche. Ich weiß nicht, die wenigsten von euch werden das mitbekommen haben, aber ich habe mir tatsächlich einen Auszug davon angehört, das hat auch medial ziemlich die Runde gemacht. Er war echt also stinksauer. Elon Musk, CEO von Tesla, und Tesla hat Quartalszahlen verkündet. Die waren ja nicht wirklich gut. Man ist äh, immer noch deutlich im Minus in den roten Zahlen. Und einige Investoren haben dann wohl sehr trockene Fragen gestellt. Und Elon Normale Musk hat Fragen, dann würde ich sagen. Normale ja, alles halt alles sehr Fragen, sehr Zahlen. Ja, sehr zahlenlastig und sehr, man, man halt, man möchte konkrete Auskunft, wann jetzt äh, endlich Gewinn kommt, wann das Model 3 von Tesla in höheren Stückzahlen produziert wird und so weiter. Und er hat dann irgendwann gesagt. Nö, Diese Zahlen machen mich krank. Ich glaube, so war das. So war der, der Wortlaut. Äh, und er hat dann sogar, glaube ich, YouTube-Kommentare vorgelesen. Ja. Also wirklich. <lacht> um, ja, ja,
1: völlig skurril. Und er hat teilweise auch die Leute abgewürgt und einfach immer gesagt: Next, ja, Next, Next. next die Fragen sind next uncool,
0: langweilig. Ja. Was und, ich noch, Am besten fand ich eigentlich, wie diese. Es gibt ja immer eine Person, die so durch diesen Conference Call ähm, leitet. So eine 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 dritte Person, die sagt dann immer. ähm, von äh, CNBC irgendwas. Und wie die immer, die muss halt so ernst bleiben, selbst wenn Musk irgendwie gelacht hat und gesagt hat, nächste Frage will, will ich nicht beantworten. Also, dann sagt er, okay. Also müsst ihr müsst das mal, vielleicht finde ich ein, äh, ein Video auf YouTube, wo die besten Ausschnitte da drin sind, das müsst ihr euch echt geben. Also die Elon Musk. So, ganz ja. Aber, also das ist auch
1: echt ein krasser Kontrast. Also wenn man die Conference Calls von Tim Koko sich anguckt, immer der... Ähm, also ein Hintergrund war ja auch, äh, die, der Musk, der hat ja den Analysten im Nachgang jetzt, da gab es ein paar Tage später nochmal so eine Stellungnahme von ihm, wo er sich so ein bisschen erklärt hat, aber nicht etwa sich entschuldigt, nein, er hat gemeint, ja, die Fragen, die waren auch deswegen so schlecht, weil da dieselben, dieselben Fragen gestellt wurden zu Sachen, die schon äh, in den vorab äh Press Material drinne war. Das machen die bei Apple natürlich auch. Das machen die aber meines Erachtens nicht, weil die alle dumm sind und nicht lesen können so, sondern das ist natürlich, der Hintergrund ist völlig klar. Die wollen ähm, die Leute eben den Live-Gespräch quasi in der direkten Gelegenheit dazu verleiten, irgendwas zu sagen, was noch nicht in den Verlautbarungen steht. Jeder weiß das und man kann damit umgehen. Und Tim Cook zum Beispiel, der kann damit auch ganz hervorragend umgehen. Also auch seine Kollegin, der Mestri, der ja auch immer mit der, in der, in der, im Conference Corps sitzt, der kriegt dann diese Frage reingereicht. Die Frage, die ist im Grunde wirklich genau das abfragt, was man schon vorher lesen konnte. Und er sagt dann immer ganz verbindlich so, hi, it's Tim. And this is, und ja. dann erzählt er im Grunde nochmal genau das. Er sagt kein bisschen mehr. Also es ist schon vorgekommen irgendwann in der Vergangenheit mal so, dass der ein paar Andeutungen hat fallen lassen, die nicht da vorher Material standen, aber jetzt zum Beispiel im letzten, den ich verfolgt habe, so was mir da aufgefallen ist, ist null. Der hat einfach genau sich an den veröffentlichten Wortlaut gehalten ja. und äh, aber ist immer freundlich geblieben. Man muss auch immer freundlich bleiben, weil was man, was passiert, wenn man das nicht tut? Das kann man bei Tesla wirklich sehr gut sehen. Ich habe mir das da auch mal ein bisschen angeguckt. Der hat die Aktie hat ja erstmal relativ fast schon positiv reagiert, weil man hatte mit schlimmeren Verlusten gerechnet und man ist das gewöhnt, dass er Verlust macht und man glaubt immer auch noch, dass er irgendwann vielleicht mal sich positiver entwickeln könnte. Er hat dann aber die Aktie in die Grube geschickt, als er angefangen hat, die Analysten zu beleidigen. Und das ist natürlich etwas so, wenn die sich beleidigt fühlen, dann macht man eine schlechte Bewertung <lacht> und äh, ist einfach fühlt sich genervt. Ich würde es auch machen.
0: Weil es, es, es ist beleidigen. Ja, auf auf jeden Fall. Aber es ist schon wieder in die andere Richtung umgeschwenkt. Sie sind jetzt 4,12% im Plus, haben das also fast wieder ausgeglichen. Ich glaube, ich habe dir das sogar am gleichen Abend noch per Sprachnotiz gesendet, nicht, Roman, dass ich fast wetten würde, dass das am am nächsten Tag wieder um das gleiche Ding raufgeht. Weil es ist einfach so, äh, es ist so eine spekulative Aktie, es ist unglaublich, Tesla. Da kann man fast, also wenn die mal ziemlich einbrechen, ähm, dann dann kann man mit, mit, mit einer solchen Sicherheit reingehen, das ist wieder, und es ist wirklich so, wirklich krass. Ja. Aber, aber wir wollen ich hier glaube kein, schon, dass es ein Warnschuss keine Tipps ist, geben. Ja. <lacht> Klar, aber es, ist, es, ist, es zeigt auch die Macht, die Elon Musk hat. Ich meine, er hat, es ist, mir ist es fast ein bisschen so vorgekommen, wie ein, wie ein Gespräch, als würde er mit seiner Mutter telefonieren, es, ist, es interessiert ihn kaum, als würde er irgendwo langlaufen und so nebenbei den Conference Call machen und, wenn du es vorhin angesprochen hast, wie das Tim Cook und Co. macht, ich glaube, es gibt kein Unternehmen, das es professioneller und vorbereiteter macht als Apple. Ja. Das, die ja. überlassen nichts, absolut gar nichts dem Zufall. Da wird alles... Also, ganz genau durchgequatscht und was man preisgeben möchte und was nicht und Elon Musk äh, macht das auch sehr oft spontan, er hat mal äh, in, in den Conference Calls oftmals so umgeschwenkt und gesagt, also gut, ich sage euch doch, wann das neue Auto irgendwann so kommt oder wie um, und ja, das, das muss auch dann, dann nicht immer stimmen. Nicht. Und dann, dann ja. er eben ja, er, also da macht er teilweise dann Aussagen, die man auf die kann man überhaupt nicht gehen. Das es ist, ist ja so. aber auch ein bisschen so, dass er die Voraussetzungen sind ja auch anders. Er hat die Firma ja mit seinem Privatvermögen
1: gegründet und führt sie auch ein bisschen wie sein Privatvergnügen irgendwie. Also das ist ja, ja anders als Cook. Cook, der ist ja nicht so, der kann man ja nicht davon reden, dass der Besitzer von Apple ist.
0: Nee, auf jeden Fall. Ich meine, äh, um das noch äh, ganz richtig zu stellen: Elon Musk hat nicht direkt die Firma gegründet, war dann nur zi- war Mitgründer anfangs und ist dann halt voll eingestiegen mit seinem Ding. Wissen übrigens die wenigsten. Alle meinen immer, ich Elon schon. Musk hat Tesla gegründet. Nee, ist tatsächlich gar nicht so. Okay. Äh, aber er hat das Potenzial gesehen und dann äh, ja, ich glaube, man kann schon, man kann ganz klar sagen, dass er eine Art Gründer ist, weil er es so zu dem gemacht hat, was es heute ist, ja. Jo, äh, ja, so, das zu unserem kurzen gerade, ne? Abdrift <lacht> zu Tesla und zu den Quartalszahlen allgemein. Haben ja sehr, sehr viele Unternehmen jetzt verkündet, die Zahlen ähm, in dieser Woche. Wenn euch das interessiert, könnt ihr mal ein bisschen umchecken. So, das war unser eher trockener Einstieg in, die, in den heutigen Podcast, wobei... Ja, ich hoffe, ihr seid schon. noch bei uns. really jeden Fall. Äh, eine Sache möchte ich noch ansprechen. Äh, man hat ja wieder keine Zahlen zur Apple Watch und auch überhaupt nichts äh, Konkretes zum HomePod gesagt. Findest du das langsam bedenklich?
1: Ähm, bei der Apple Watch war ich überhaupt nicht überrascht. Äh, da hat er ja was gesagt schon. Er hat gesagt, es ist irgendwie zweistellig gewachsen. Und... Äh es wurden irgendwie, irgendwas hat er 50% mehr von irgendeiner Kategorie. Ich glaube, die App, die Series 3 hat irgendwie einen 50%igen Wachstum und die Apple Watch All, all of All hat ein zweistelliges Wachstum und es ist allgemein die aller Die die beliebteste Smartwatch, also das sagen ja auch diese ganzen Statistiken, da mache ich mir erstmal keine Sorgen irgendwie, weil es äh, liegt auch ein bisschen daran, dass der auch hier sich der Markt äh, dramatisch zusammenzieht, das hat man auch letztens wieder gesehen, als Fitbit neue Zahlen vorgelegt hat, gestern glaube ich, die sehen ganz schlecht aus, die haben nämlich jetzt auch eine Smartwatch eingeführt, die aber irgendwie einfach nicht zündet so und Fitness-Tracker und Tracker, die sind auf dem absteigenden Ast, obwohl sie ja. so günstig sind. Ich glaube also, die Apple Watch, das das ist erstmal nicht bedenklich, ja. bedenklich, auch wenn da natürlich dieses App-Sterben ist, aber das da hoffe ich mal auf Watch s 5. Was den HomePod betrifft, da war ich in der Tat sehr gespannt drauf. Da gab es auch eine Frage, die sich ein bisschen darauf bezogen hat und er hat ja auch von selbst auch ein bisschen was dazu gesagt. Das war, ja, das war schon, ich glaube, so ein bisschen so die Cook-Version von, naja ein wenig verhalten, also jetzt nicht so, dass man es richtig draus schließen könnte, aber eher so, was er nicht gesagt hat. Er hat sich da noch weniger, er hat glaube ich gar keine Zahl genannt, nicht mal irgendeine relative Prozentangabe. Mhm. Er hat, wie ich im Vorfeld schon vermutet hatte, er hat irgendwas gesagt von Amazing und Great und Incredible und so, ganz klar. Das ist dann hat nie er auch gut. Gesagt, nee, das ist <lacht> nie gut. Und dann auch die weitere, weitere Märkte dazukommen. Äh, da hat er dann auch nur gesagt, it's ist uh, uh, France, 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 France? France? Wie spricht man das eigentlich? France, <lacht> ähm, nicht? France. 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 Und Germany. <lacht> und wie wir jetzt mittlerweile wissen, auch Japan, vermutlich. weil Was tauchte aus so einer Logdatei drin auf? Aber auch nicht also, irgendwie so nur Later Dreben und konkret. So. Das war, das habe ich schon gedacht. Hm. Ja.
0: ja, also, der, der Launch vom Homepod ist mal sowas von gefehlt. Ganz ehrlich, das Teil hat sich so komplett verzögert. Und jetzt, wie das bei uns hier, wie der Rollout da überhaupt nicht in die Gänge kommt, wirklich, also ganz ja. traurig. Naja, ist, ist eine andere Geschichte. Um, als letztes noch zum iPhone 10, da hat er auch gesagt, Tim Cook ähm, ist das beste äh, am meisten verkaufte Smartphone in China in einem gewissen, äh, in einem gewissen Quartal, nicht? Ja. Und ähm, erst letztens ist von Strategy Analytics ein, eine neue Erhebung aufgetaucht, die sogar im Q1 2018 errechnet hat, dass das iPhone 10 das am meisten verkaufte Smartphone der Welt war. Also in Sachen Einheiten, Verkaufte Einheiten. Krass, das ja. finde ich echt krass, weil es gibt ja immer so diese, aktuell diese Berichte, oh, iPhone 10 zu teuer und es ist eine Art Flops sogar für Apple. Und es ist aber tatsächlich das am meisten verkaufte iPhone seit dem Launch. Das hat dem Cook im Conference Call so gesagt. Ich meine, Apple muss man yeah. dann schon glauben, wenn die das sagen
1: er hat gesagt er hat es ein bisschen anders formuliert also das ist dieses ja. am meisten verkaufte Pro woche. ist glaube ich das was strategic genau er meint irgendwie die leute haben in keiner woche so gerne zum iphone 10 gegriffen wie zu irgendeinem anderen smartphone also ja das ähm, da hätte ich jetzt erstmal ein bisschen was anderes draus rausgelesen aber wenn also das hat dann später dann nach strategy analytics dann bestätigt dass es auch wirklich das meistverkaufte smartphone äh, der welt war ja, da kann man nicht anders sagen, als zu sagen, es ist beeindruckend. Ich würde das gerne noch dem Kollegen von äh, Dings hier
0: äh, eingeben. <lacht> ja. <lacht> ja. Von Dingsbums. Ja, ähm, ich glaube, wir schließen das Ganze mal ab. Das waren ja. die Quartalszahlen wie immer sehr beeindruckend und ja, fast schon erschreckend zugleich. Das muss man halt auch immer wieder sagen. Hm, ja, unser nächstes Thema mal nicht so apple im Grunde eigentlich gar nicht. Es geht um whatsapp <lacht> Um was genau, Roman? Du hattest dazu einen Artikel veröffentlicht letztens. Ja, also es geht diesmal nicht um die Altersbegrenzung,
1: sondern um Werbung. Und die Sache ist im Grunde ganz simpel, die Frage, ob WhatsApp Werbung bringt oder nicht. Die Diskussion ist nicht völlig neu, die, das kam schon früher auf. Im Grunde ist die Diskussion so alt wie der Kauf von WhatsApp durch Facebook. Damals gab es da schon diese Befürchtung, die könnten Werbung einführen wollen. Dann hat erstmal der WhatsApp-Gründer Jan Kuhn der... Hat dann ist er noch bis bis vor kurzem an Wort geblieben. Der hat immer gesagt, nein, 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 machen wir nie. Werbung wollen die Leute nicht. Die wollen mit Leuten reden, mit anderen Menschen. Und Werbung ist nichts, was Menschen begeistert. Deswegen machen wir das nicht. Ja, ähm, Jan Kum ist nicht mehr da. der hat hingeschmissen. Und also es, ist, es gab dann so Statements von Facebook, wo sie gesagt haben, nein, es ist keinerlei Dissens. Es ist, es gab auch keine größeren Streitigkeiten. Er wollte einfach nur, er möchte gerne... Er hat dann auch selbst gesagt, was er jetzt machen möchte. Er möchte sich über ähm, an Porsches herumschrauben und ähm, allgemein sich mit Autos beschäftigen und so. Also man weiß nicht so genau, was er jetzt machen möchte. Klar ist, er hatte zuletzt eine ganz andere Position als Facebook. Er hat zum Beispiel auch privat 50 Millionen Dollar an diese Signal, also whisper Open Whisper Systems, das sind die Macher dieser Signalverschlüsselung, die WhatsApp auch für seine Ende-zu-Ende- Verschlüsselung benutzt, gespendet. Das ist ja so ein Non-Profit-Projekt, also nicht Non-Profit, aber so ein, ja, so so, so halb, sag ich mal, halb kommerzielles äh, Verschlüsselungsprojekt, weil er gesagt hat, äh, Datenschutz und Privatsphäre ist sehr wichtig und genau das soll auch ein Streitthema gewesen sein zwischen ihm und Facebook, weil Facebook ja schon lange gerne die Datenbestände von WhatsApp und Facebook zusammenführen möchte, was Also dem wurde erstmal ein Riegel vorgeschoben, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, hier in Deutschland und Österreich und äh, irgendein anderes Land, glaube ich, noch. Äh, Frankreich war das. Nee, genau, ich glaube nur Deutschland und Frankreich, da geht es nicht. Ja, und jetzt komme ich, schlage meinen langen, langen Bogen zur Werbung. Ähm, Es gab äh, das letzte Mal, wo davon gesprochen wurde, da war es ein Facebook-Marketing-Manager, das glaube ich vor einem Jahr oder so gewesen, der so ein bisschen so theoretisiert hat, wie man Werbung in WhatsApp unterbringen könnte. Das verschwand dann erstmal recht schnell wieder. Jetzt, wo Jan Kuhn nicht mehr da ist, kam das wieder auf. Und jetzt ist es etwas konkreter. Ein Facebook-Manager, ein Markus, ich weiß den Vornamen gerade nicht, der ähm, hat, das ist der Mensch, der für den Facebook-Messenger-Bereich verantwortlich ist, der hat jetzt gesagt, naja, wir wollen WhatsApp mehr öffnen für Werbepartner. Und da gibt es wohl eine Sache, die recht klar ist, nämlich in diesem WhatsApp-Business, Accounts. Das ist das, was zurzeit nur für Android geht. Ich habe übrigens zum, äh, zuletzt zum ersten Mal einen Business Account gesehen. Das ist etwas anders als den Name vermuten lässt. Nicht für also große Firmen bis jetzt, sondern für kleine Unternehmer, Gewerbetreibende. Die können das halt machen. Und die, da soll es möglich werden, dass die Firmen, ich sag mal Werbung an die Kunden ausspielen ausschli- können. Oder man könnte es bösfähig sagen, sie mit Werbung zuschütten. Gut. Das ist etwas, damit kann, glaube ich, jeder leben, weil das ist ja dann, da besteht schon eine Kundenbeziehung, da muss dann auch, ich meine, ein Kunde, der bei irgendeiner Firma Kunde ist, muss damit rechnen, dass er Werbung kriegt, das ist einfach so, ob es nur per Post ist oder per WhatsApp. Das andere ist wesentlich kritischer, da hat er nämlich gesagt, man könnte ja auch Werbung in der Statusanzeige ausliefern, also da, wo diese Fotos auftauchen und so, ja, und... Da gab es natürlich also bei uns einen riesen Sturm von Protesten. Also nee, niemals, niemals. Vor allem auch Werbung über den Chats in den Unterhaltungen eventuell so einblenden, also über den Text so. Ich glaube, das wäre so der absolute Overkill persönlich. Und da bin ich jetzt auch bei meiner eigenen Meinung. Ich glaube tatsächlich, dass einige Leute dann ähm, wo WhatsApp tatsächlich verlassen würden. Ich glaube nicht die große Masse, weil auch da, das sagen auch viele unserer Kommentatoren, Zuträge alle, die würden dann einfach fluchen und lauter fluchen, aber trotzdem bei WhatsApp bleiben. Aber ein paar Millionen
0: könnten abwandern, sage ich. Und äh, was sagst du? Ähm, Ich sehe das ziemlich, ziemlich ähnlich. Aber ich ich sehe es fast noch ähm, eher so, dass fast keiner abwandern würde. Weißt du, die sind alle so. Also WhatsApp hat sich dermaßen durchgesetzt und... Wenn man das, wenn sie das etwas klug umsetzen, dass es nicht allzu nervig ist, ich meine, man wird sich immer aufregen, wenn da irgendwo Werbung drinnen auftaucht, irgendwann mal. Aber ich glaube nicht, dass es einen einen großen Einfluss hätte auf die Nutzerzahlen. Die können, also die könnten vielleicht trotzdem noch zulegen in Sachen Nutzerzahlen. Es würde sich ähm, eine Sache aber ändern, glaube ich, nämlich die also die also das Klientel, also quasi die Leute, die sich da drin aufhalten. Weil ähm, es es wird ein bisschen weniger seriös, finde ich.
1: Noch unseriöser?
0: Ja, es ist ist, ist schon so, finde ich. Also, dass man da dann vielleicht sagt, ja, also gewisse äh, Geschäftsdinge macht man nicht mehr darüber, dann wechseln wir den Messenger. Ähm, Und das wiederum wäre dann vielleicht auch für die Qualität der Daten, die man damit sammeln kann, äh, etwas schlechter aber allgemein glaube ich, dass man, ähm, dass sie da wahnsinnig viel Geld rausschlagen könnten, weil die ganzen Nutzer trotzdem da bleiben. Wie gesagt, sind alle zu also, träge, da gebe ich den Kommentatoren schon recht.
1: Das erstaunst mir,
0: du mich aber. Ja, doch, das ist schon so. Das ist wirklich so. Nein,
1: mit dieser unseriösitätsthese ich würde mal verm- persönlich sagen, WhatsApp ist, glaube ich, jetzt das größte Sammelbecken für unseriösität ähm, das es überhaupt hm. gibt, allein aufgrund der weißt Masse, die du, sie haben. Also.
0: Für uns schon, aber wenn ich jetzt, wenn ich meine Mutter frage oder wenn ich irgendwie im Bekanntenkreis, jeder der What's, jeder hat WhatsApp und wenn ich die frage, oh, findest du WhatsApp seriös, Puh, das ist doch denen egal. Oder die sagen, ja, oh, funktioniert super, ich kann gratis mit jedem Aha, chatten, so das ist doch krass, das. das ist doch geil. Und wenn jetzt Werbung da drin auftaucht, dann überlegen die, glaube ich, zum ersten Mal, hmm, da uh-huh. steckt tatsächlich eine Firma dahinter, die irgendwo auch Geld von mir will. Weil jetzt ist das keinem so bewusst. Ich glaube, also WhatsApp ist teilweise schon vorinstalliert. Das ist quasi so ein No-Brainer. Jeder lehrt sich sofort WhatsApp runter. Ich ja, habe in letzter ja. Zeit einige äh, Smartphones so für Verwandte eingerichtet. Und die überlegen gar nicht, weißt du? Der WhatsApp ist ja, so ja. quasi, ist einfach da. Und ja. das könnte quasi schon dazu beitragen, dass man sich eher darüber Gedanken macht, hm, wie, wie, wie seriös ist das eigentlich, oder? ja das es, stimmt es, es wissen auch sehr sehr viele gar nicht dass WhatsApp zu Facebook gehört also da bin ich mir ganz sicher stimmt das wissen die Leute leider. gar nicht das, das, das wissen ist, die ja nicht, oder?
1: also ich habe mittlerweile schon einige ähm, getroffen die es tatsächlich wissen aber witzigerweise auch die das zwar irgendwie wissen aber es nicht richtig umsetzen die sagen dann die sagen <lacht> zum Beispiel Facebook habe ich nicht Facebook will ich nicht brauen nicht so. Ja. Und ich so WhatsApp so ja und dann sagst du ja WhatsApp ist aber auch Facebook und dann sagen die ja Schon, ich weiß, also, ja. aber es ist ja eben trotzdem irgendwie anders nicht so. Naja, es ist wie so bei, ja.
0: <lacht> ja, ist wirklich, aber es ist, ist bei Instagram zum Beispiel gleich. Ich kenne sehr viele Leute, die haben Instagram und ist bei äh, ist auch ziemlich im Hype momentan, das muss man schon sagen. Ich glaube, der Hype hält noch an, auch wenn du mal der Meinung warst, dass Instagram so ein bisschen hinüber ist. Mm. Und da gibt es ja auch sehr viele, die sagen: nee, Facebook würde ich niemals, niemals. Facebook, ja, ja, geh ge- ge- ja. mir nur weg mit dem. Aber auf Instagram laden die täglich Bilder hoch, oder?
1: <lacht> ja, muss ich jetzt, glaube ich, ganz froh sein, dass man mir mein Gesicht, das ich gerade ziehe, nicht sieht. Also, <lacht> es ist teilweise es einfach. Man, könnte, man möchte gegen den Kopf, ja. gegen die schlagen.
0: Ja. Aber gut. Ähm, um, wie ist es ja. denn bei dir persönlich? WhatsApp, mit um, Werbung?
1: Es liegt da, also. Das wäre so, ich, ich kann jetzt das äh, gleich mal die Frage zum Anlass nehmen, über Optionen zu reden, damit umzugehen. Also mhm. wenn WhatsApp dann eine Option anbieten würde, die Werbung abzuschalten, würde ich das machen. das ist was, also Und da bin ich auch gut, gut dabei, all unseren Kommentatoren ähm, und zu unterstellen, dass sie die Unwahrheit sagen. Wenn sie sagen würden, das würden sie niemals tun und sie würden dann sofort niemals Geld zahlen und es löschen. Ich denke, die meisten würden dann entweder es akzeptieren oder doch Zähne knirschen, 99 Cent oder 2 Euro im Jahr bezahlen. Und ich würde es auf jeden Fall tun. Ich bin nicht unbedingt ein großer Fan von WhatsApp, aber ich bin definitiv, solange sie es nicht völlig kaputt machen oder so, irgendwie nicht bereit, äh, große Anstrengungen zu unternehmen, mein Netzwerk zu verschieben. Ich hatte neulich eine Freundin von mir, die hat irgendwie gemeint so, ich versuche jetzt meine ganzen bestimmte Freunde äh, auf einen anderen Messenger zu ziehen, aber das war bei ihr nicht <lacht> im Grund von äh, der Ablehnung gegen WhatsApp, sondern die hat einfach gesagt ja, ich kriege bei WhatsApp irgendwie tausende von Nachrichten am Tag, viel zu viele. Das macht mich ganz irre. Und ähm, ich möchte jetzt die Valuable People quasi ähm, auf einem anderen Kanal haben, der ein anderes Geräusch macht und ein anderes Icon hat, damit ich WhatsApp getrost eine Woche lang ignorieren kann oder sowas. Das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Manchmal denke ich auch so, Gott, lasst mich doch einfach in Ruhe, Vögel. Aber, <lacht> ähm, ja, so sehe ich das.
0: Und ich glaube, ich bleibe erstmal relativ un, äh, unaufgeregt. Ja, also, es, es ist, Ähm, ich würde es auch bezahlen, also wenn es eine Option gibt und das in diesem Preissegment ist, so wenige Euros im Jahr auf jeden Fall wäre es mir schon wert, alleine es würde schon ein bisschen auch optisch das Ganze zerstören (lacht) es ist wirklich so bei mir also wenn es dann irgendwie aus ähm, mit mit Werbung zugeklatscht ist, nee, äh, würde ich auch auf jeden Fall bezahlen, ja ganz klar und die werden, wenn sie überhaupt sowas einführen,
1: so, einem, äh, so eine Option, werden sie es ja auch in dem Preissegment lassen, weil sie wissen ja genau, wie die WhatsApp-Klientel aufgebaut ist. Ja. Das sind 1,5 Milliarden Menschen, von denen die meisten in niedriger, Niedrigverdienstregionen leben und wenn sie dort irgendwie ein bisschen was einsammeln wollen, werden sie jetzt nicht irgendwie 10 Dollar im Monat oder auch im Jahr wahrscheinlich nicht machen. Gut, das können und sie ja wenn, länderabhängig machen. Ja, das um. stimmt, das könnten sie, aber auch so, wenn wenn du überlegst, das sind nur, weiß ich nicht, 400 Millionen, die es Zahlen ist es auch erstmal. Dann fängt WhatsApp endlich mal an, Geld zu verdienen, anstatt nur Geld zu kosten. Ähm, ja. Ich glaube, das reicht denen fast dann schon, um ihr um Schnitt ja, zu machen. Auf jeden also. Fall,
0: ja. Ja. ja äh, Wie sieht es bei euch aus? Würdet Geschichte. ihr
1: Werbung in WhatsApp akzeptieren oder würdet ihr zur Kreditkarte greifen,
0: um sie abzustellen? <lacht> ein schönes Fazit zu dem Thema und dann geht es wieder weiter mit Apple. Wir sind ja ein Apple-Podcast und es gibt wohl kein appligeres Thema als das iPhone momentan. iPhone 2018, <lacht> die Flaggschiffe, die wir erwarten. Da haben wir zwei spannende Bereiche, zu denen es Berichte gab in dieser Woche. Zum einen mal der Klinkenanfluss. Nein, er kommt nicht wieder zurück. Und, aber Apple will jetzt noch mehr reduzieren. Nämlich, dass der, der kleine Adapter, den Dongle, wie man ihn so schön nennt, also der, dieses Verbindungsstück 3,5 Klinke ähm, auf Lightning, da, der könnte nicht mehr inklusive sein im, La- äh, im Lieferumfang. Äh, kostet 9 US-Dollar, glaube ich. <lacht> also wirklich äh, unglaublich, den möchte man jetzt auch nicht mehr beilegen. Tja. Also es ist, ich suche gerade meinen, ich habe nämlich die Eigenschaft, diese
1: Dinger immer zu verlieren. Ich habe jetzt schon Ach zwei ja, ich habe hab
0: meinen schon verloren, <lacht> ist schon weg. Ich habe dir
1: meine Weile noch echt gebraucht, weil ich nämlich mein iPhone ganz, ganz... Ah, hier, ich habe ihn...
0: Das wäre jetzt mein, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob er dir... Ähm, ja, ob, ob er dir abgehen würde, quasi, ob, ähm, ob du ihn brauchst, so im, im Alltag. Ja,
1: weil ich nämlich gerne mein iPhone mal in meine alte Stereoanlage angeschlossen habe. Okay, ja. Und da bräuchte ich das natürlich da schon. Ich, meine, ich habe dann recht mal, als diese Meldung kam, dass der verschwinden soll, geguckt und ob es noch Alternativen gibt. Und ja, natürlich, es gibt Dritthersteller, die werden sich dann freuen. Das ist eh, also man muss das ein bisschen. Das ist eine Analyse von Barclays. Der hat man nur deswegen ein gewisses Gewicht eingeräumt, weil sie damals recht zutreffend vorhergesagt hatten dass der Adapter beim iPhone 8 und 8 Plus weiter beiliegen wird und das ist auch geschehen. Ob das auf bisschen beruht hat damals oder ja. einfach nur ins Blaue geraten war, weiß man nicht, aber deswegen war auch die jetzt die, aufgegriffen. Auch nicht die
0: Megaprognose gewesen jetzt damals.
1: Ja. Ja, und jetzt was ganz spannend war, der hat dann ähm, die Firma, die diesen Adapter, also nicht die, fertig, sondern diese Komponenten liefert den Audiowandler da Gleich mal runtergestuft um 5%, ihren Jahresdings, weil äh, aufgrund der Bestellungen, die dann von Apple wegfallen würden. Und ob das passiert oder nicht, deren, ähm, ich glaube, nach deren Wochenabschluss war erstmal im Arsch. Also, ähm, wenn das passiert. Cyrus ähm, ja. Logic heißt diese Firma, und ich weiß nicht, was sie sonst noch so verkunden hat, wie sehr die von Apple abhängig sind, aber
0: ja, weiß man nicht. Ähm, ja. Also mir, der, mir würde er überhaupt nicht abgehen. Zum einen muss man auch ganz klar sagen, es gibt sehr, sehr viele Leute, die hätten ja schon einen. Wenn sie äh, Seit dem wenn 1 sie ihn noch 7 haben. ist er dabei. Und wenn, sie ihn, Und wenn sie ihn noch haben. Klar, wenn sie ihn noch haben. <lacht> Aber ich, ich habe ihn doch letztens noch gesehen. Hm. Ich <lacht> weiß auch nicht, ob es... Hm. Weil es gibt sehr, sehr wenige Leute, die wirklich... Ähm, den Anschluss brauchen. Die meisten hören dann eben über die beigelegten Airpods, ähm, Earpods, die über, über Lightning funktionieren. Und ja. ähm, einige doch. Leute haben dann den Dongle vielleicht doch noch irgendwo. Andere brauchen das überhaupt nicht, weil sie Airpods haben und so weiter und so fort. Also die Zielgruppe schrumpft schon. Und ja. immer, wenn Apple was reduzieren kann, was nicht wirklich nötig ist, dann, dann fällt es irgendwann weg. Das ist einfach so. Also ich glaube durchaus
1: daran, dass sie das, den, den fallen lassen aber ich bin mir nicht so sicher, ob die Zielgruppe schon wirklich so klein ist. Du vergisst ja. nur diese ganzen alten iPhone 5S und äh, SE, die noch äh, in Gebrauch sind und bei vielen Leuten auch noch für Jahre im Gebrauch sein werden. Und ich habe bei vielen festgestellt, dass die ihre Apple-Originalkopfhörer verdödeln oder kaputt gemacht haben und die dann nicht für 35 Euro die nachkaufen, weil das ist das das ist der Apple-Preis. Ja, aber die, und diese iPhone SE, S5S-Nutzerklientel, das sind welche, die kaufen sich 3 Euro-Kopfhörer vom Saturn und äh, ohne Headset und machen das dann nur zum Musik hören. Und die, die wird das dann treffen. Aber die Earpods sind ja dabei mit Lightning, das meine ich, deswegen. Ja, weil- ja, ich meine, aber wenn die dann, also das, wenn das dann welche sind, die keinen, also ne, die 5S und SE, die haben ja beide äh, noch äh, Klinke. Ja. Und wenn die, die ihre Originalkopfhörer verloren haben oder nicht mehr wiederfinden, weil das recht oft passiert. Ja. Ich habe das schon ein paar Mal beobachtet, dass das die Leute nicht fragt dann so, ey, wo ist denn euer Apple Headset? Und ja so, hey, das muss irgendwie der Karton gewesen mhm. sein.
0: So, ja. ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Ja. Tja, ähm, ja, ja. und und Lightning Kopfhörer sind ja sind extrem teuer von anderen Herstellern. Also da ist Apple mitunter noch die billigsten. Kann man die 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 Earpods mit Lightning nachkaufen schon oder? Die sind. Wenn man, also ich mache das regelmäßig, aber ja. ich. Also klar. Ja. Leute, die sagen viel <lacht> zu teuer, viel zu teuer. Ja. Ach, die, die, die gehen schon nicht. Und ich finde auch die Airpods klanglich okay. Die Airpods finde ich noch ein bisschen besser. Die haben teilweise noch einen besseren Bass. Und das habe ich schon von mehreren Kollegen jetzt unabhängig gehört. Ja, ähm. wenn er funktioniert, ist
1: das ja auch gut. Ja,
0: dein Bass ist ja, sch- erzähl nochmal kurz, dein Bass ist schlechter geworden beim rechten Airpod oder wie ist das?
1: Ja, mein Bass ist schlechter geworden, also erstmal, ja, mein rechter Airpod, der, ja, der lässt nach, du, also der, ähm, ich muss den mittlerweile so richtig tief ins Ohr reindrücken, dann hat er noch einigermaßen den Wumms, so, aber wenn ich den erstmal so reinstecke, dann klingt das alles ziemlich blechern. Und das war am Anfang nicht. Keine Ahnung, was damit los war. Ich habe ihn eigentlich wirklich für meine Verhältnisse recht gut behandelt, nicht irgendwie untergetaucht. So. Bin da ein paar Mal durch den Regen gelaufen, aber ja, das muss halt irgendwie abkönnen. So. Nö, weiß ich nicht. Ich glaube
0: einfach, das ist, das ist normaler Verschleißerscheinung. Das Verschleißerscheinung. Ja. Also kann ich bei mir überhaupt nicht beobachten. Da hätte ich jetzt das Gefühl, die sind noch top. Ähm, hab sie aber auch nicht so oft in Verwendung, glaube ich, wie du. Also ich verwende sie alle paar Tage mal eben zum Musik hören. Mhm. Wenn ich unterwegs bin, das Einzige, was bei mir, mir negativ aufgefallen ist, ist die, der Akku. Der lässt schon ordentlich nach. Also ich habe jetzt, ich habe vorhin auf jo. die Akku-Anzeige geblickt und meine haben jetzt noch 30%, 35%. Oh, das ist schon, wir, wir telefonieren jetzt seit einer Stunde. Also das ist wirklich schlecht. Da ist was kaputt. Ja,
1: da hoffen wir mal, dass wir noch durchhalten, bis, ähm, ja, bis wir vorsichtig sind.
0: Ich, ah, das kann, <lacht> können wir ja switchen. Ich habe ja meine tollen Lightning Earp- 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 Earpods auch noch am Start. Ja, ähm, so viel zu, äh, zum Klinkenanschluss, zum Klinkenadapter oder zum Dongle eh, Es gibt noch eine weitere Sache und zwar ähm, Fast Charging und dann wollen wir auch noch ein bisschen über Wireless Charging sprechen. Zum einen mal schnelles Laden. Ja, äh, da gab es auch einen Bericht. So, muss man schnell noch finden. Von wem war der noch mal? Äh... Ist er von KTi? Uh,
1: nee. Der letzte, also können wir, oh, wir haben einen wir haben einen total wichtigen Mann verloren. Oh ja. Minji Kuo ist nicht mehr da. Und so <lacht> ja, unser er ist der schon der 12. Mehr da, Mann. nicht mehr für uns da. <lacht> ja, ja Er hat, hat offenbar hat keine Lust mehr für Apple äh, zu spekulieren. Vielleicht sind ihm auch seine Quellen abhanden gegangen. Man munkelt da so also verschiedene Sachen. Auf jeden Fall hat er einen, hinterlässt er einen Vakuum. und für uns Apple-Journalisten war der immer großartig, weil äh, man konnte sich da immer relativ gut an seinen äh, Analysten, Notizen orientieren. Jetzt möchte er sich mit erweitert äh, hier, das ist äh, deutsches Wort, äh, Schwellenmärkte ähm, beschäftigen. Ja, ich wünsche ihm viel Glück, aber ich werde ihn vermissen. <lacht> <ganz ehrlich. lacht>
0: ja, kannst du noch eine Abschiedsrede ähm, für den, <lacht> <Volkeras-Artikel. Leser> <lacht> den schon. Also die, die hätten <lacht> den total, weil die sagen die überhaupt äh, das nicht, man was würden wir, was machen wir nur ohne den jetzt? Ja, er hat Also man muss auch sagen, er hat nicht immer richtig gelegen, teilweise dann schon sehr ähm, abartige Prognosen, die er gestartet hat und gezündet hat, die überhaupt nicht der Wahrheit entsprochen haben im Endeffekt, aber er hat schon keinen schlechten Track oder keine schlechte Leak-History und so gehabt, das muss man auch sagen, hat das schon immer recht seriös immer eingestuft. Naja, genau, ähm,
1: genau, das, genau, das, 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 fällt mir jetzt wieder ein, ne? diese Wire, dieses Fast-Charging-Ding, das war so ein China-Kram. Das ah, okay. war so ein chinesisches Poster
0: irgendwie aus so einem chinesischen sozialen äh, Netzwerk. Ach, das kann sein ja. von Weibo, ja. Ist natürlich ja, ja. jetzt, äh, noch nochmal deutlich unseriöser als ein Ming kuo <lacht> und, ähm, KGI, äh, dennoch, hieß es da, dass Apple im Sinn hat, ein, ein wirkliches, echtes Fast-Charging-Netzteil Lightning auf USB-C beizulegen in den 2018er iPhones. Und ja. das wäre quasi dann, also es ist ja heute schon möglich, die iPhone 8, 8 Plus und iPhone 10 Geräte mit einem äh, Fast-Charging-Netzteil zu laden, kostet aber bei Apple... 80, 90 Euro oder sogar ja, 100 ja. Euro, also wirklich das ist, ab- so, da das ist eine Frechheit, das ist eine, eine, eine Frechheit ist das ja. und äh, also ich persönlich mache es so, ich lade immer mit dem iPad Netz teil, geht dann einfach doppelt so schnell und du glaube ich äh, nicht, oder Roman, bei dir bei dir dauert es dann immer, immer ewig.
1: Nee, 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 um nee. Gottes Willen, nein, also ich, äh, ich lade sie mit der Powerbank, ich habe so eine, die ist zwar schon älter, die hat noch nicht dieses... Ähm, wie heißt das Zeug? Dieses Quick Charge Ding, ja. was aber auch egal wäre, weil Quick Charge vom iPhone eh nicht unterstützt wird. Aber das nee, ist das ist so, so ein ja. Anker Ding. Der hat so ein Power Charge äh, Port und da ist es immer auch recht schnell mit. Und ich lade, ich habe es mit so einem USB Multi Port Ding. Das ist ein 25 Watt Ding. Ähm, da lädt es auch recht schnell mit. Nee, also dieses dieses Apple Ladegerät. Und ja, gut, iPad Netze habe ich auch noch irgendwo. Aber, ja, dieses Apple-Ladegerät von, was die Original mitliefern, das ist so ein 5 Watt Netzteil, das irgendwie seit 5 Jahren nicht mehr aktualisiert wurde. Mhm. Das war für das iPhone 3GS äh, dimensioniert ursprünglich mal. Also es ist, es ist ein unglaublich zurückgebliebenes Ding. Ähm, da müssen sie, äh, ja, also, also das ist das wirklich komisch. Cool. Dringend, dringend überfällig.
0: Ja, eigentlich, es ist wirklich abartig, wenn man darüber nachdenkt. Das ist einfach nicht, wenn die iPhones, was die für eine Entwicklung genommen haben und dann immer noch dieses dämliche, doofe Netzteil. Ich weiß ja. gar nicht, wie lange lädt denn das iPhone 10, wenn man es jetzt so von 0 auf 100 mit diesem Ach, beigelegten Netzteil? Das müssten ja zweieinhalb Stunden, 3 Stunden sein, ja. Ja, ja. Krass, das ist einfach unglaublich. Und wenn man dann sieht, wie Konkurrenten im Android-Bereich da... Also wirklich schon, also Apple äh, über überrundet haben. Ja. Ähm, ich OnePlus lädt, glaube ich, dann innerhalb von 20 Minuten zur Hälfte auf und Samsung dann mittlerweile auch. Also ja. alle, auch LG ist da sehr gut dabei und Sony. Ähm, schade, schade. So, was äh, ist jetzt aber von diesem Leak aus China übrig geblieben? Nun, die sagen, Apple plant ein 18-Watt-Netzteil immerhin beizulegen und damit wäre es dann wohl möglich, in etwa einer halben Stunde 50% aufzuladen. Ähm, ja, das wäre ja schon was. Das wäre auf jeden Fall schon was, ja, damit könnte man gut leben. ich bin Also, also ich bin wirklich ein großer Fast-Charging-Fan, obwohl ich als oh, iPhone-Kunde ja. eben nicht wirklich in den Genuss davon komme. Ähm, es ist mir auch tatsächlich egal, was ihr immer... Äh, Leute haben dann so Bedenken, wie ist das für ein Akku? Äh, Da gibt es auch eine klare Antwort, das ist nicht gut für den Akku, wenn man da reinballert wie Sau. Nee, ist wirklich nicht gut und das kann man bei den Android-Handys, glaube ich, auch sehr schön beobachten, dass die früher Akku-Probleme haben, habe ich mal was gelesen, wegen diesem ähm, Quick-Charging-Zeug. Aber das ist mir egal. Also wirklich, wenn es auch selbst wenn ich dann nur noch 80% Kapazität habe, wenn sich mein Ladealltag dadurch dermaßen verändert, dass ich morgens einfach noch in der Morgenroutine das Teil fast vollladen kann, ist mir das völlig egal. Oder wenn ja. ich über Mittag 20 Minuten anstecken kann und wieder bei 80% bin, das ist super, oder?
1: Zumal wir ja immer schon wieder feststellen, dass wir doch relativ, ich sag mal, ähm, dekadente Typen sind, die ihre Telefone so oft austauschen. Da ist es noch nicht so dramatisch. Ich denke, wenn jetzt jemand sich ein Phone kauft, mit dem er fünf Jahre äh, leben möchte und sich da sein Akku nach zwei Jahren oder einem Jahr völlig ruiniert hat, wird er sich wahrscheinlich ärgern die nächsten vier Jahre. Ja, ähm, das ist für uns. Ich glaube, dass Apple da wahrscheinlich einen Weg gehen wird, der so ein bisschen moderat ist. So, die äh, deswegen auch nur ein 18 Watt Netzteil und kein, weil man kann ja auch, wenn das mit dem MacBook lädst, der, das kleine MacBook 13 Zoll das hat 29 Watt Netzteil ich weiß nicht wie viel der davon abruft wenn man das mit dem USB zu Klinke
0: Adapter macht die zu es Lightning auch schon gibt. zu Lightning zu Lightning, USB- ah, zu ja, Lightning. Ja, ja das wäre ja, ja noch Beispiel, was ja. ja Klinke ist ja nicht mehr da kann man nicht mehr aufladen ja. also ja genau so wie man das so macht
1: ähm, hab ich nicht ich habe mir den nicht gekauft diesen Adapter ähm, weil ich ich hätte wahrscheinlich Angst dass ich ihn verliere wenn ich ständig zwischen Mac Modus und äh, Lightning umstöpsele aber 18 Watt scheint mir so ein typischer Apple-Kompromiss zu sein, wo der Akku nicht allzu sehr gestresst wird und es trotzdem zügiger mhm. geht.
0: Ja, äh, werde ich all for. Hoffentlich ja. macht Apple das. Ja, da können sie von mir auch den blöden Dongle da weglassen. 9 Dollar sparen. <lacht> Oder wahrscheinlich nur 50 50 Cent sparen für sie in der Produktion. Ja, das ist ja ähm, ganz klar. <lacht> ja, ähm, neben Fast Charging noch ganz kurz ein ein Gequatsche über Wireless Charging, gab es zwar keine Gerüchte oder irgendwelche Leaks oder so, aber eine Zuschrift haben wir bekommen vom lieben Felix, der hat uns, einen, der hat uns echt viel geschrieben, vielleicht können wir da nächstes Mal noch einen Teil von vorlesen. Spannend war, was, er, was er, er hat wieder mal ein Thema aufgebracht, das irgendwie sehr, sehr verwässert ist in letzter Zeit, nämlich AirPower, also diese berühmte Wireless Charging-Matte von Apple, die irgendwie einfach nicht kommt. Kommt einfach nicht. Ich glaube, hat man damals beim bei der iPhone 10 Keynote, das ist jetzt mehr als ein halbes Jahr her, hat man die angekündigt und sie ist einfach noch nicht da. Das ist wieder so typisch Apple, wenn was nicht wirklich Priorität hat, dann schiebt man es auch gerne mal über Monate auf. Ich mache ähm, da so eine
1: abwinkende Handbewegung. Es ist einfach, ich habe sie schon abgeschrieben.
0: <lacht> ist es ist wirklich so, ja, tatsächlich. Äh, ich möchte gleich mal seine Frage vorlesen, so um die es quasi geht. Würden wir sie uns kaufen, wenn sie dann mal kommt? Weil er spekuliert dann, dass man die auch durchaus für 200 Euro hierzulande verkaufen könnte. Und das glaube ich auch, definitiv. Ja,
1: ja. ja also ich meine, ich gebe ja wirklich schon teilweise absurde Summen aus für, für Sachen, aber ich glaube, irgendwo hat dann auch meine Absurditätstoleranz eine Grenze erreicht. Ich mein, das ist bei mir auch einfach nicht in meinem Workflow drin. Also ich brauche das Ding so, so nötig wie, ich sag mal,
0: Bienenvölker im Garten. Das also, ist <lacht> super <nein>. gleich. <lacht> Klasse, ja. Ähm, ich sehe es ein bisschen anders wie du. Ich bin schon ein Wireless-Charging-Fan, verwende auch meine, mein Wireless-Charging-Gerät, das man mir zugesendet hat, freundlicherweise recht oft, weil ich es optisch recht hübsch finde. Und du siehst ja diesen Vorteil überhaupt nicht, bist ja nicht wirklich ein Wireless-Charging-Fan. Ähm, wobei es sich schon eine Sache dann für mich ergibt ein bisschen ein Problem, nämlich Wireless Charging und Fast Charging zu kombinieren, ist sehr schwer bis unmöglich. Wireless Charging ja. ist einfach unfassbar langsam. Das wird bei dieser airpower Matte genauso sein. Ja. Und das wäre halt wirklich nur was, wenn wenn man es so ein bisschen aufladen möchte oder zum zum irgendwie es ist ein optisches Accessoire, ja, ist wirklich so. Ja, Wobei ja wirklich. ich halt meine, ich könnte meine AirPods vielleicht dann laden, wenn dies, wenn dieses Case mal kommt, sollte ja auch irgendwann kommen. Meine Apple Watch könnte ich sowieso laden, ja. aber nee, ich glaube im Endeffekt, nee, nee, ich würde es mir auch nicht kaufen, nee, ich glaube, ich wäre dann so vernünftig und so sagen, nee. Ich ist halt so eine, es ist halt so eine Sache,
1: auch ein bisschen so, wo man und wie man arbeitet. Ich meine, ich habe grundsätzlich gar nichts gegen schicke Sachen. Ich kaufe mir sie gelegentlich sogar mal, manchmal welche, aber manchmal sind sie einfach sinnlos. Ich habe zum Beispiel ähm, einmal so eine so eine riesige, krasse Leiste geschickt bekommen von so einer Firma, irgendein so Startup. Die haben so eine, so eine mega krasse Stahlschiene. Da kannst du dann, ich weiß nicht, hast du doch auch so eine bekommen sogar? Oder wer war das? Ein anderer Kollege. Da kannst du, 5 6 Geräte drauf aufreihen wie auf so einer Hühnerstange quasi und äh, das ist ähm, und sie halt aufladen und das sieht erstmal auch von vorne mega geil aus und sie beschreiben es als würde man damit quasi das gesamte Kabelchaos auf dem Schreibtisch zerschlagen und nein, weil das Kabelchaos ist ja noch da. Das kommt dann einfach nur hinten raus. Das riesige Kabelknäuel wandert dann einfach auf die Hinterseite, wo du dann 20 Kabel irgendwie zu hängen hast. Und ähm, du hast genau denselben Kram und es ist total kompliziert, dieses Ding, äh, diese Schiene da raus und reinzufahren, um halt neue Steckplätze und so wieder zu machen. Das ta- taugt genau zu einer Sache, nämlich dein Tablet, dein Smartphone und dein anderes Smartphone und dein, also ich glaube, irgendwie Digitalkamera oder was immer du da hast, vor dir aufzubauen und um drauf zu gucken. Und wenn du da noch irgendeinen Nutzen rauszerren möchtest, dann kannst du vielleicht, während du am Arbeitsplatz arbeitest, ähm, gucken auf Push-Nachrichten, das ist dieser Second Screen vom Workflow so. Mhm. Dafür hat das getaugt, aber ich würde diese Schiene eher als Totschläger benutzen, um Einbrecher zu vertreiben. <lacht> ähm, <aber lacht> Oder deine Bienenvölker so eine Sache. im Garten. Ja. Oder die ähm, Bienenvölker im Garten.
0: Ja, <lacht> ja ähm, ich glaube, bis, bis wir das Kabel war endgültig, also bis wir uns davon verabschieden können, dauert das noch, weil Wireless Charging ist ja nicht kabellos, nur das Laden an sich ja. ist kabellos. Also, ähm, ja, ja, also bis ja. wir nicht äh, über Distanz so Distance-Charging haben, ja, wird das leider nichts mit der kabellosen Zukunft, die Apple ja anpeilt. We believe in a wireless future, hat Johnny ähm, Eifert gesagt ja. in seinem AirPower-Video.
1: <lacht> ich habe es aber auch schon mehrmals gesagt im Podcast, glaube ich, damit also er dann richtig wireless mit diesem, die sollen, die halten ja auch Patente für echte drahtlose Stromübertragung und dann mhm. macht doch bitte einen Mikrowellenstrom ja. oder irgendwas ab.
0: Ganz im Ernst. Ja, wenn wenn aber das wenn das möglich wäre mit einer mit einer gewissen Geschwindigkeit und ungefährlich ist, würden wir es wohl schon haben. aber Ja, ich, weiß ja, ich ja bin mega so. gespannt auf das. Freue ich ja. mich halt schon. Ach, das, ja, wird, das, also, das, wird, das wird das wird richtig geil, ja. Das wird so geil. Ganz im Ernst, iPhone ich auch, iPhone 12 für 2000 Dollar dann auf jeden Fall.
1: Stell dir mal vor, irgendwann fragen wir uns bei Cafés nicht mehr, haben die da WLAN? Die haben die Stromempfang? Äh, ist ihr Strom nicht am Start? Naja, ähm, gut, wir fand <lacht> ja, das immer wieder das auch könnte, sehr, sehr Ach, das könnte sehr gut sein. Ja.
0: Oh, das das könnte ich mir aber schon vorstellen, dass man dann auch die Cafés und Restaurants eben nicht mehr nach WLAN aussucht, weil das haben eh alles, sondern nach, diesen, nach diesem kostenlosen Laden, wenn da alle drin sitzen und es wird aufgeladen. Ach ach Gott, das wäre ja the future, the future. So, eine Sache noch von dieser Mail, von dieser recht langen Mail von Felix. Wir haben ja letztes Mal über iPhone, äh, wie wie heißen die neuen iPhones gesprochen, diskutiert. Ähm, Er hat da zwei Namensvorschläge, nämlich iPhone 10 Pro oder iPhone Pro, einfach nur Pro. Und das dann damit begründet, es gibt ja das MacBook Pro, den iMac Pro, das iPad Pro und auch das MacBook Pro und die haben alle auch keine keine fortlaufenden Zahlen oder Nummern, die dann, ähm, wo es ja mittlerweile schwierig wird bei Apple jetzt nach 10. Und äh, es macht auf der einen Seite Sinn, ja, man könnte einfach nur noch das iPhone Pro so als High-End-Gerät nehmen und das dann immer updaten. Auf der anderen Seite glaube ich nicht daran, weil dieses Pro nicht zum iPhone-Brand passt irgendwie. Es würde so ein. Es, es würde ja halt so das Feeling äh, erzeugen, dass es nur für Professionals ist oder dass man damit dann wirklich arbeiten kann und das wäre es nicht wirklich. Nur weil das OLED und Face ID hat und ein bisschen geiler aussieht, ist es nicht für Professionals. Also da würde dann noch eher Sinn machen, iPhone äh, fancy <lacht> oder so. Großartig. <lacht> <lacht> so, da ja, es, kommt es jetzt es in Hall of so Fame. Eigentlich. Es ist eigentlich ernsthaft. wirklich so. <lacht>
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Also ähm, das würde, du hast es mir im Wunder schon völlig aus dem Mund genommen. So, also ein iPhone Pro würde implizieren, dass es irgendein ein Arbeitsgerät ist, ein ja, ein einen professionellen Anwender und das passt einfach nicht zu einem Smartphone-Nutzer. Es gibt, es gab auch Pro im Smartphone-Bereich tatsächlich. Es gab dieses bei Xperia fällt mir da als erstes ein und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Xperia Pro, das waren die hässlichsten Geräte, die ich je gesehen habe und äh, die waren da deswegen pro, weil, also, sind die ersten, die frühen Experias, weil das welche mit Tastatur waren. Und da machte das noch ein bisschen Sinn, weil es auch so, die wollten da so ein bisschen auf den Geschäftsbereich zielen. Das war noch zu einer Zeit, wo die Smartphones nicht, noch nicht ganz so geil waren wie heute, auch nicht ganz so geil gebaut werden konnten, und so. Und Android das eh nicht hergegeben hat und dann hat man gesagt, naja, es gibt noch extrem viele, die wollten da von Blackberry so ein bisschen äh, abfischen. Hat man auch geschafft in sehr bescheidenem Ausmaß. Oh, und ich kenne, fällt mir gerade ein, krass, äh, HTC aus ihrer pre android zeit als es noch Windows Mobile gab, da gab es auch diverse Pro-Editionen. Ich hatte zum Beispiel selbst welche. Ich hatte das HTC Touch Pro und dann später das Touch Pro 2, ähm, also Pocket-PC. Und da war das Pro auch am Platze, weil es war damals Windows Mobile gab es, es gab zum Beispiel dann die von HTC Touch, diese Touch Diamond und Touch Pearl und so. Das waren eher so reine Bildschirmtastatur ja so flundern auch dieses HD7 was es dann später gab und diese Pro Varianten das waren welche mit Tastatur die man damals auch um schnell einigermaßen zu tippen wobei ich das da selbst nie hingekriegt habe aber echte Blackberry Nerds eben schon brauchte man auch weil das waren noch kapazitive Touchscreens die konnte man die Bildschirmtastatur nur mit dem Stift bedienen mit diesem beihängenden Stylus so Und da war eine Tastatur schon wirklich wichtig, um einigermaßen produktiv zu sein. Und das war ja auch etwas, was auf Geschäftsleute abgezielt hat. Mit dieser Word-Office-Suite, die vorinstalliert war. Und dem Exchange-E-Mail-Push-Service und, und, und. Also kleiner Ausflug in die Vergangenheit. Es gab durchaus Kontexte, in denen das Sinn gemacht hat. Aber ein Apple-iPhone ist so sehr ein Consumer-Lifestyle-Produkt, wie es nur etwas ein Consumer-Lifestyle-Produkt sein kann. Da wäre
0: ein Pro wahrscheinlich völlig äh, deplatziert. Schön zusammengefasst und ausgeführt. Er hat das dann sogar noch weitergetrieben von einer Apple Watch Pro geredet. Ich glaube, da sind wir uns einig, das macht genauso wenig Sinn aus diesem Grund. Ähm, Ja, Ja. eine Anmerkung kann ich noch vorlesen von ihm und zwar zu zu dieser Akkukapazitätsanzeige, die Apple, da haben wir uns letztes Mal darüber aufgeregt, dass sie nicht ganz so zuverlässig ist und nicht ganz so konstant und konsequent ist. Äh, und er hat da also ja sehr richtig gesagt, dass Apple ja angibt, es ist eine Beta. Äh, ja. Und das stimmt. ja, Die ist also wohl noch ja. nicht ganz so ausgereift, haben wir letztes Mal vergessen zu erwähnen. Ähm, ich glaube, ich ja. habe das kurz angemerkt, dass es aber. Ist. ist auf jeden Fall. Ah, okay, okay.
1: Das wird vielleicht mit iOS, 11, nee, iOS 12 wird dann vielleicht das keine Beta mehr sein.
0: <lacht> ja, ähm, meine AirPods geben langsam auf das heilige Zeichen und wir kommen. <lacht> ja, das ist immer unser Schlussgong. Ja, ne? ist wirklich so, ja. <lacht> Passt halt immer perfekt. So, wir haben jetzt. Was haben wir? Unsere Zeit? 57 Minuten. Ja, dann würde ich sagen, wir, wir, wir rappen das Ganze langsam ab. ein voller Apfelplausch, der Apfelplausch 40. Ihr hört jetzt gleich das neue Outro. <lacht> Könnt ja. schon mal gespannt sein darauf. Und ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch eine erfolgreiche, schöne nächste Woche. Hoffentlich mit einigen spannenden News. Ihr wisst, wo ihr sie findet natürlich. Apfelpage, Apple like und so weiter und so fort. Und ja. Ich hoffe, der Plausch hat euch gefallen. Gebt uns nochmal Feedback zum, zu den neuen Intros, Outros und natürlich zu den Themen. Äh, gerne wie immer per Mail apfelplausch at ist es, glaube ich, noch. Ist das noch so? Genau, nee. richtig. Ja, ja, doch, ist doch, so. Doch. Ist so. Okay. <lacht> <lacht> oh Gott, ich, ich muss
1: mir jetzt ein bisschen aufs Tempo drücken. Ich muss Fußball gucken. Es ist gerade noch die ja, letzten oh, Minuten der Fern- ja, 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 also, Klar.
0: Also, wir lassen Roman Fußball gucken und <lacht> wünschen euch hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn ihr wieder dabei seid. Ciao bis und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Das war der Apfelplausch.